0: em Off, Sagres 9.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política
0: com Rubens Salomão.
1: Ex-presidentes lideram indicações para novo comando da Câmara Municipal de Goiânia. Vereadores que formam um grupo majoritário entre os considerados eleitos em Goiânia. Tem conversado diariamente em maiores ou menores reuniões para articular a eleição para a mesa diretora da Câmara Municipal, que vai ocorrer na tarde do dia 1 de janeiro. Considerados eleitos, porque há ações né, na justiça eh, buscando eh, posse, possível posse de suplentes, enfim, os eleitos ainda serão eh, definidos pela justiça eleitoral. Mas alguns são considerados desde o dia da eleição, dia 15 de novembro, os 35 eleitos aqui em Goiânia e são eles que articulam a eleição para a presidência da Câmara. Cerca de 21 parlamentares deste grupo majoritário são da base do prefeito eleito Maguito Vilela e incluem o grupo liderado pelo atual presidente, o grupo da atual mesa diretora, o presidente Romário Policarpo do Patriota, mas tem sido protagonizado pelos ex-presidentes Anselmo Pereira e Clécio Alves, ambos do MDB. E os dois conhecem o processo de negociação interna, e mantém esforço hercúleo para manter as, a descrição das conversas e evitar que sejam tratados publicamente como favoritos. Faltando longos 24 dias para a votação em plenário na abertura na nova legislatura. Um vereador conversou em off com a coluna e disse que hoje... Eles têm um grupo maior que fica perto de eleger o presidente Mas tem muito tempo ainda pela, pela frente E qualquer favoritismo poderia resultar em articulações fora da conversa E tirar alguém do grupo Ou seja, alguém poderia mudar de lado Clécio Alves e Anselmo Pereira pretendem manter as conversas então Para a união do grupo E depois, na última hora, decidir quem seria efetivamente o candidato à presidência o presidente Romário Policar, por um entanto, corre por fora e pode aparecer como alternativa às vésperas da votação. Novo capítulo Presidente Regional do PSDB, Jânio Darro, deu um novo capítulo a essa questão depois do discurso de Marconi Perillo na semana passada. Jânio Darro respondeu em uma nota às críticas da secretária de economia Cristiane Schmidt. A economista concedeu entrevista exclusiva à Sagre 730 para rebater as alegações feitas pelo ex-governador Marconi Perillo em uma reunião do PSDB na última semana. Comparação Jânio defendeu no texto, nessa nota, o suposto legado do partido em Goiás Não respondeu, por exemplo, sobre o atraso da folha de pagamento dos servidores no fim de 2018 Como questionado pela secretária aqui na entrevista O prefeito de Trindade, presidente do PSDB Comparou os dois primeiros anos da gestão de Ronaldo Caiado neste governo Com os anos de 1999 e 2000 Primeiro bienio depois da eleição de Marconi em 1998. E sobre os primeiros anos... Na nota, o presidente do PSDB aponta que a gestão pagou dois meses e meio de folha do funcionalismo em atraso, além de pagar adiantados os salários e também o 13º no mês do aniversário. Jânio da Rua ainda cita no texto que a dívida de Goiás com a União foi reduzida em 10 bilhões de reais à época sem operação de crédito, já que novos empréstimos estavam proibidos em razão da adequação à nova na época nova, Lei de Responsabilidade Fiscal. Conclusão. Também citado por Marconi no discurso da última semana, o senador Jorge Cajuru nega a tal armação política em 2018. Abre aspas. Que tramoia? Fecha aspas. Pergunta. Questiona Cajuru. Abre aspas. Eu não tramei nada contra. A população de Goiás que viu que era hora do basta. E ele, Marconi, ficou em quinto lugar em referência à eleição para Senado, que ele merece é, e nunca mais voltará à política de Goiás, se Deus quiser, porque o goiano descobriu quem é Marconi Perillo, que eu descobri em 1999, fecha aspas, conclui em resposta o senador Jorge Cajuru. Derrubado. Vereadores em fim de mandato nessa legislatura derrubaram na última semana veto do prefeito Iris Ezende a um projeto do vereador Zander Fábio, do Patriota, que pretende proibir a comercialização de cães e gatos em pet shops, lojas de ração, lojas agropecuárias e similares. Música no veto, o prefeito Ulisesende justificava que a medida poderia causar impacto econômico grande para comerciantes, inclusive lojas de insumos para pequenos, médios e grandes proprietários e empreendedores rurais do Estado. Para o autor da matéria, Zander Fábio, a proposta pode incentivar mais pessoas a adotar cães e gatos de abrigos que resgatam e assistem os animais. Tanto o veto derrubado vai agora a promulgação da matéria pelo presidente da casa. Protagonismo. Com a coordenação de Daniel Vilela e a ausência do vice-prefeito eleito, Rogério Cruz, a comissão de transição na Prefeitura de Goiânia vai ter sua primeira reunião nesta terça-feira, às nove da manhã, no Passo Municipal. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, Leide Alves.
0: Pois é, Rubens, é, ainda sobre o PSDB, o governador, o ex-governador Marco Perino, quando ele fala em, em tirar o mandato, que houve uma tramóia né, para tirá-lo do mandato, ele se referia à denúncia né, iniciada pelo, então, procurador Mário Lúcio, que era lá do Tocantins, procurador de, de justiça e que estava aqui em Goiás, ele que fez a denúncia contra o procurador, então, o, contra o, o ex-governador, no caso da Cash Delivery. E, e o, o Marconi sempre entendeu e enxergou aí uma articulação política que envolveu não só procuradores, mas gente da política, né, então, foi nesse processo de denúncia que, foi, aliás, foi essa denúncia que desencadeou a cash delivery e, consequentemente, todo o episódio da, da prisão de Jaime Rincón, do encontro daquela mala com um milhão de reais na casa de segurança do Jaime Rincón e é, o desencadeou todo aquele processo que o Marconi... É, desidratou rapidamente e perdeu a eleição daquela forma. né? Então, para Marconi, todo esse processo foi fruto de uma ação política iniciada no suposto acordo com o procurador Mário Lúcio para fazer a denúncia contra ele. É, só recuperando aí esse episódio para as pessoas entenderem de onde o Marconi é, tira essa ideia de que teria havido esse complô né, para tirar o mandato de senador dele, que ele considerava que ganharia aquela eleição. É, eu acho que esse é o, o, o episódio que o Marconi ainda não conseguiu superar, né? Ele ainda está muito lá naquele 2018 e, e essa ferida ele vai ter que curar mais, com mais com mais calma, com mais tempo, para superar o, esse, esse trauma daquele ano, vamos talvez.
1: É isso, ainda dá o que falar, né, e o próprio ex-governador falando sobre isso. Cileide rapidinho, só para não deixar de citar, Clécio Alves e Anselmo Pereira, mas com muita descrição, conversando com os outros vereadores, porque essa é uma eleição que se decide, e eles sabem disso, nas horas finais, Cileide.
0: É, essa é uma eleição que você não pode é, definir tudo e armar tudo antes da hora, mas você não pode esperar chegar a hora para definir tudo. Então você tem que ir com muito cuidado, fazer as articulações, montar o um grupo, e trabalhando esse grupo, mas sabendo que na última hora você vai, pode ser que tenha um ou outro que saia e que monte outro grupo e que se fortaleça e que ganhe a eleição. É uma situação assim, de angústia para quem está vivendo ela, mas é assim, é, o Anselmo, e, e, o Anselmo e o e o próprio Clécio eles sabem muito bem disso. O Anselmo está lá pela décima legislatura, o Clécio deve ser a metade disso é, ou mais da metade é, deve disso. Deve ser o sexto né?
1: mandato, acho que já.
0: Sexto uhum. mandato, então eles conhecem bem o esquema lá dentro. É, favorecem ele o fato de o prefeito Maguito Vilela estar interditado, digamos assim, né, não poder conversar, então é claro que o, o Rogério já, e o próprio Daniel já disseram que não vão participar, até porque não, não seria né, eles as pessoas mais indicadas a, a intervir no, no processo desse, sendo que o prefeito é quem caberia essa liderança e ele está hospitalizado. Então, assim, eles é, vão ter que cuidar, do, é igual uma plantinha, você não pode jogar água demais nela, porque senão ela pudrece, mas você também tem que mantê-la um pouco de água para ela ali ficar é, é, verdinha, ficar viva, até o dia que você precisa que ela dê flor, né? Então, ela vai dar flor daqui, Espera que ela dê flor lá no dia 1 de, de janeiro. E aí, tem que saber a quantidade certa de água, a luz certa que ela vai receber para que a flor nasça na véspera e esteja bela no dia 1 de janeiro. É um pouco essa a situação desses vereadores, Rubens.
1: Adorei a comparação, Celeste. Quem nunca em Goiás, né, foi na casa de um amigo, de um. Eu fui na casa do meu avô, inclusive, antes dele falecer no ano passado. E tinha um alecrim lindo, lindo, gigante, assim, grandão, num vaso. Eu falei, mas como é que o senhor consegue fazer esse alecrim ficar desse tamanho? nem comprar alecrim nunca mais, vai pegando ali e aí ele me deu as orientações e me deu uma mudinha, é basicamente assim também a, a eleição pra presidência da Câmara, pegou a mudinha, agora cuida não coloca água demais, não põe sol demais, Tudo bem que a alecrim é forte, mas enfim, a comparação é, é perfeita, você tem que ir cuidando ali.
0: Exatamente você
1: tá comendo alecrim é, colhido do, do vaso do seu avô? Eu, eu, eu plantei na casa da minha mãe, né? Então tá lá, ah. no, tá lá, tá bem, cresceu bem lá. Lá tá firme. Ai, ai, tem que cuidar. E aí os vereadores vão cuidando, conversando. Destaques de hoje da coluna Sagres em Off. Também com as análises de de Alves. A coluna também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud, também no Google e na Apple. E claro, no sagresonline.com.br.